0: Esto es una continuación del de, eh, último podcast en donde se trató eh, qué es la política a manera de práctica de una presentación dentro de la escuela. Y en ese eh, pequeño capítulo eh, decíamos que la política surge como una forma de regular los conflictos sociales. Entonces, eh, dándole continuación a esto... Eh, Quisiera recalcar que eh, dentro de la lectura se explica cuál es la razón de estos conflictos sociales, por qué no hay tranquilidad, por qué siempre hay contienda, conflictos, peleas, eh, discrepancias entre diferentes personajes y grupos sociales. Pues a grandes rasgos el origen de todo este tipo de cosas y por que estudia la política son las desigualdades eh, desigualdades que van desde el acceso al, a la educación al acceso a la salud al acceso a, 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 una, a una vida tranquila acceso a la justicia al acceso a eh, qué más eh, a buenas oportunidades de trabajo a, a una cierta movilidad social eh, a consecuencia de pues razones de género, razones de etnia, razones de eh, condición eh, incluso física, una condición económica y las tantas eh, tipos de desigualdades que acogen a gran parte de la población, en especial en México. Viendo, eh, haciendo un ejercicio de como que de búsqueda de Google, en Google, eh, si tú pones eh, los países más desiguales del mundo. El común denominador es que México está ahí. México si no ocupa los primeros lugares, está Haití, Sudáfrica, Colombia, eh, Brasil, ahí por, ahí por ahí se va metiendo. Eh, sin embargo, México eh, siempre está ahí. Eh, hay demasiados tipos de desigualdades, como ya lo mencioné, pero eh, en la gran mayoría en los. Tipos eh, de desigualdades, ahí está México, desgraciadamente. Eh, y pues para sintetizar este eh, esta aportación de, del autor que se llama Valles, él dice que el origen de todo este tipo de desigualdades eh, es el hecho de que no todos los miembros de la sociedad gozan de las mismas oportunidades, ¿no? para acceder a los recursos básicos que facilitan el desarrollo máximo de sus capacidades personales. En pocas palabras, no, el, no se crean incentivos para que las personas eh, desarrollen sus eh, habilidades, ¿no? Pero aquí surge otra pregunta. ¿Cuál es el, el tipo o los tipos de desigualdad que genera más tipos de desigualdad, es decir, cuál es eh, la madre de las desigualdades, por decirlo de alguna forma. Eh, este autor dice que el, son tres cosas, eh, la división de clases sociales, la diferencia de géneros y la distribución de élite, de élite refiriéndose al al eh, eh, ingreso que tienen las élites eh, por ahí surgió un estudio muy importante hace muchos años donde el 1% de la, de la población eh, tenía el 90% de la riqueza a nivel mundial ya veremos eh, eso en otra ocasión eh, esto es un punto y aparte eh, relacionado a que es la política la política en, en algunas situaciones eh, eh, de estudio de este, de este tipo de conflictos generados por desigualdades eh, no siempre los han estudiado eh, no por ejemplo en las condiciones de trabajo la política no se metió tanto en estos temas hace no sé hace un siglo porque era una cuestión de empresas privadas otro ejemplo es de el tema de los recursos naturales en la política no se metía esto porque Evidentemente los recursos naturales eran, una, eran tan vastos que no necesitabas leyes de protección a los recursos naturales, ¿no? eh, Otra cuestión es el, el, la situación subordinada de la mujer en la política, poco a poco ha, eh, bueno, a, hoy en día ya es totalmente eh, en pro de, de los derechos de la mujer. Cuando antes, eh, dice este autor, que era una cuestión, se les demeritaba por cuestiones biológicas, ¿no? Ah, si bien es cierto, la política, como dije, no, no, no es constante, no, no aborda los temas a la primera, se tiene que, eh, la, la sociedad va evolucionando y va generando demandas y la política los va abordando. Eh, se puede utilizar un concepto que es el de la politización, ¿no? la politización de un conflicto. Por ejemplo, el feminismo ¿no? se politizó, se hizo, se están haciendo las cosas, etc. Eh, la violencia de género se está politizando. Eh, ejemplo, se tipificó el feminicidio alrededor de 2006, no me acuerdo muy bien. Eh, eh, por ejemplo, los materia de derechos humanos, en eh, materia de derechos eh, al menos... La politización en ese tema, en ese rubro, siempre se ha abordado y ha desarrollado, ¿no? Se ha desarrollado de forma grata, por así decirlo, bien, aunque en la, en la realidad no se cumple. Ah, eh, esta politización tiene eh, varias etapas. La podemos, el autor menciona unas tres, cuatro, perdón. La primera es donde se identifica el problema. Podemos identificar un problema. Feminicidios. Ok. Ya tenemos ese problema. Trae graves consecuencias. Y no se está haciendo nada. Ok. Segundo eh, punto. Movilización. Movilización de redes de apoyo. Movilización de grupos. de mo Movilización de la, de la gente por el descontento. La movilización de ONGs. Movilización de algunos eh, que será diputados por eh, promover eh, reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. La, el tercer paso sería el de apoyo, es decir, que este tipo de ideas, ideas se van eh, formando de tal forma que ya tienen una base sólida eh, y ya es cuestionada más de que... Eh, se lleven al cuarto paso, que es el de eh, coaccionar ese tipo de situaciones. Ejemplo, ya tienes tu problema, ya se identificó que ya hay gente suficiente que apoya este, este cambio y se necesita plasmar. ¿Cómo se hace? Un proyecto de ley, se aprueba en el Senado, se aprueba y se hace una reforma reforma en materia de paridad de género, reforma en esto, reforma en lo otro. O creando instituciones, creando eh, organismos, destinando una cierta cantidad de dinero a la solución de, esta, de este conflicto, eh, entre otros, y que tengan, por supuesto, un sustento eh, oficial a través de la administración pública. Eh, aquí nada más. Eh, un paréntesis, hay dos tipos de procesos de, de politización. Es muy fácil, ¿vale? es micro y macro. El proceso de politización micro es aquellos eh, procesos que llevas en la comunidad, en tu barrio, en tu colonia, con tus vecinos, etcétera. Y procesos de politi politización macro son aquellos que eh, eh, son eh, de gran escala. ¿no? Eh, por ejemplo el movimiento feminista, el movimiento ecologista, etc. Ahora, pasando al último punto ya de esta eh, práctica de presentación, si lo podemos llamar así, eh, el autor a lo largo de toda la lectura hace varias preguntas, hace muchas preguntas, y yo creo que las dos últimas son las que te generan más controversia pero son, eh, son fáciles de responder a mi consideración. La primera es, ¿es imagina imaginable una sociedad sin política? Mm, yo diría que no. Los antropólogos y los prehistori prehistoriadores no se hablaban de sociedades eh, sin políticas, o sociedades primitivas. Sin embargo, yo no coincido eso, aunque tuvieran... Eh, un tipo de política primitiva era un form una forma de organización y una forma de regular las conductas humanas y la segunda pregunta es ¿es pre previsible el retorno a una sociedad sin política? yo creo que hasta esa altura del partido no se puede regresar a una sociedad sin política y pues ese sería el podcast del día de hoy y hasta la próxima.